0: Exchanges Podcast von exciting commerce Ausgabe Nummer 48 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute machen wir mal ein kleines April Update also ein Update der letzten Wochen was passiert ist ja viel passiert nicht nur wir bei exciting commerce sind auf WordPress umgezogen was ja auch für uns das ist ja auch eine große Neuerung ist von typo zu WordPress ähm, aber auch du hast am Anfang April äh, die, über die erste Todesliste für den stationären Einzelhandel ge geschrieben oder hast das Todesliste genannt, hast in Bezug auf die Studie genommen und das hat ja, der Artikel hatte weite Kreise gezogen und wurde auch viel äh, diskutiert, auch die Studie wurde viel diskutiert. Wir haben jetzt im Vorfeld kurz gesprochen. Ähm, ich, ich steigen wir da am besten mit der, mit der Todesliste ein und sprechen wir da nochmal über, über ein paar einzelne Händler. Du hattest es auch als, äh, vorher schon erwähnt. Ähm, Gürz ist leider nicht mit auf der Liste, also nicht, leider, sondern, sondern, das ging natürlich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Schaden, viel Schadenfreude, aber, interessant, dass, dass, das Gürz nicht auf der Liste ist. So wollte ich, so wollte ich sagen, genau.
1: Genau, Götz haben sie gar nicht mit draufgenommen, ob sie sie ja schon abgeschrieben hatten oder nicht, ist, 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 damit nicht klar, aber für Götz ist ja jetzt die Entscheidung gefallen. Das heißt, die haben ja jetzt einen, in Anführungszeichen, Investor gefunden, also einen, einen Finanzinvestor. Affinum, die sich ja an Unternehmen beteiligen, aber halt klassisch im Private Equity Segment unterwegs sind. Das heißt, die Erwartungshaltung ist entsprechend groß in der Entwicklung. Das heißt, jetzt kann man entweder sagen so ein Investor hat jetzt unheimliche Erwartungen an Götz, dass da eine Umsatzexplosion erfolgt oder er hat es so günstig bekommen, dass das auf jeden Fall für ihn einen Vorteil hat. Und die Ursprungsidee war ja, dass die Familie Götz 20 Prozent der Anteile abgeben wollte. Und ähm, Affinum hat jetzt 40 Prozent bekommen. Also kann man sich eigentlich schon ähm, ganz gut ausrechnen, ähm, was das für ein Deal war und dass das eher eigentlich so eine Geschichte war, die gerade nochmal gut gegangen ist, würde ich es jetzt mal so formulieren. Und ähm, jetzt muss man gucken. Ich bin gespannt, was die daraus machen. Wir hatten Affinum auf der K5 Cruise mit dabei. Ähm, durften natürlich da noch nichts sagen und haben auch nichts gesagt. Und es ging eigentlich nur um andere Themen. Aber im Prinzip, kommt, wir hatten zwei Private equity Unternehmen oder Vertreter da und ähm, die haben einfach ganz gut erläutert, wie gerade die Lage ist in dem Segment, also wie die, natürlich wie ihr Ansatz ist, der halt schon auf ähm, Wertsteigerung getrimmt ist, also entweder Kosten reduzieren oder eben neue Umsatzpotenziale erschließen und es gibt die beiden Richtungen, es gibt die, die halt noch funktionierende Unternehmen übernehmen und ähm, es gibt die andere, die Vertreterin hat so schön gesagt, äh, Irgendwann kommen sie alle bei uns vorbei im Handelsbereich und wollen gerettet werden. Und ähm, da geht es eher darum, ähm, über Restrukturierung und und andere Weit ähm, Themen einfach ähm, zu gucken, ob es noch eine Perspektive gibt für diese Unternehmen. Und die kommen halt dann wirklich, weil sie in der Not sind, weil es halt einfach ähm, das Geschäft trägt sich nicht mehr. Und die müssen gucken, ähm, ob sie mit einer Restrukturierung, Restrukturierung noch aus einer Insolvenzgefahr rauskommen. Oder ob es eben den Bach runtergeht und man dann, ja, man hat das Beispiel Weltbild und andere gerade. Oder Strauss Innovation, die sind jetzt in, in unter Schutzschirm heißt das ja so schön, neuerdings gegangen, aber haben jetzt auch ähm, angekündigt, ähm, Sanierung in Eigenregie. Und da war ja St. Capital, berühmte St. Capital, was auch bei Neckermann schon ähm, kein Glück hatte, drinnen. Und das sind halt jetzt alles so die, die Fälle, die man hat. Und deswegen, ich fand... Interessant ja eigentlich nur an der Todesliste ist überhaupt, dass, dass es so eine Aufruhr, so ein Aufruhr versorgt. Vor, vor einem Jahr, und wir hatten das in der Tengelmann-Ausgabe ja auch ähm, nochmal besprochen, vor einem Jahr hat ähm, Oliver Sammer gesagt, 80% Prozent des Handels werden nicht überleben. Und das ist eigentlich auch, würde ich genauso propagieren, alle die Online-Handel sehen und sehen, wie Amazon und andere das treiben, würden sagen, 80 Prozent haben keine Chance. Und
0: wobei, das, wobei, das, wenn das ein Sammer sagt, dann liest man das halt eher als Eigenwerbung oder als Erwerbung in einer ja, Sache. Na, ne? Und natürlich. ist natürlich was anderes, wenn es dann jetzt in, in so einer aber Studie darauf, steht.
1: Aber darauf spekuliert man. Genau. Und das, hm. das Besondere war ja jetzt eigentlich an der Studie, dass, dass die jetzt eigentlich aus dem, aus dem traditionellen äh, Wir helfen euch Strategieberatungsbereich äh, kommt und war ja eigentlich schon tapfer, da überhaupt so eine Negativliste äh, mit reinzunehmen. Normalerweise hat man immer nur so positive Liste oder wie kommst du noch weiter nach vorne, dass du auch allen Kriterien des Überlebens äh, ähm, genügst? Aber das ist halt die, das sind die beiden Sichten, die wollte ich jetzt noch mal gegeneinander überstellen. Ne, man hat eigentlich die die radikale Online-Sicht und die sagt äh, propagieren die Sambas, propagieren wir andere, 80 Prozent mit ihren aktuellen Strategien haben sie keine Überlebenschance. Insofern ist so eine Todesliste nichts Besonderes, weil wir sagen, die meisten sind auf der Todesliste, eher so die, man könnte eine Liste mit den Ausnahmen erstellen und wer sind die wenigen Ausnahmen, die man überhaupt draufnehmen würde, neben Amazon und vielleicht noch ein paar äh, anderen, die in einer gerade speziellen Situation sind oder weil die, die Märkte, die Dynamiken einfach noch nicht so da sind. Aber die ganze Buchhandelsbranche, ganze Elektronikhandelsbranche, im Prinzip alle kann man, die sind ja alle auf der, in Anführungszeichen, Todesliste drauf, ähm, in, in, unterschiedlichen Kriterien. Und die war, ich habe sie jetzt Todesliste genannt, sie, weil, weil, weil die sich so drum gedrückt haben, die am meisten bedrohten Händler und andere haben es dann rote Liste genannt. Vielleicht noch ein bisschen charmanter, aber äh, ich glaube, die, 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 der Ernst der Lage ist vielen noch nicht bewusst. Beziehungsweise ich, ich mich kümmert ja gar nicht so sehr der traditionelle Handel, sondern ich sehe ja immer die Chancen für die Onliner. Und, und wenn die Onliner sich bewusst machen müssten, wie disolat das alles ist und wie, wie strategisch ähm, verquer die alle aufgestellt sind, ähm, dann glaube ich, würde man noch mit viel mehr Energie da reingehen und und Konzepte entwickeln und und auch vielleicht kurzfristig Strategien verfolgen, die man die man langfristig auch nicht so durchhalten kann. So sehe ich im Prinzip auch so ein bisschen Zalando. Zalando ist ja kein kein auf, auf Dauer nachhaltiges Konzept, sondern das ist ein ein das das kann den jetzigen Umbruch extrem befördern. Man sieht das an Götz und an anderen, wie die jetzt auf einmal in Schwierigkeiten kommen, weil eben jemand intensiv angreift. Das heißt aber nicht, dass die nicht einen anderen Weg finden müssen und es gibt ja im Prinzip die zwei Wege, die man finden kann. Entweder man hat dann irgendwann ein äh, tolles, neues, innovatives Geschäftsmodell oder man ist so groß, dass an einem niemand rein äh, vorbeikommt und dann hat man einfach durch die Skaleneffekte schon die Platzhirschrolle -Hir und ähm, hat dann eigentlich ganz gute Karten. Und das ist ja gerade ein bisschen der, der Zalando-Effekt, dass die jetzt in eine Umsatzdimension reingerutscht sind und die sich halt überlegen können, wollen wir jetzt in Richtung Profi Profitabilität gehen oder investieren wir nochmal in Umsatz oder gehen wir an die Börse, um einfach Übernahmemöglichkeiten zu haben. Also das sind jetzt genau die die Dinge passieren, die die Dinge, die passieren, aber bei ganz wenigen eben noch.
0: Und das Interessante ist aber auch, dass man selbst, wenn, wenn man stationärer Platzhirsch ist, ist man nicht davor gefeit, relativ weit oben auf der Todesliste zu landen. Also zum Beispiel Thalia auf Platz 9 mit 74,3% Ausfallwahrscheinlichkeit. Und Talia kann man wirklich in also wird witz, sich das auch noch so eine, so eine Nachkommazahl dann auch noch, noch, noch genannt wird? Das finde ich, find ich, find ich, sehr amüsant. So, was, 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 so eine, Genauigkeit suggerieren soll, was es natürlich nicht sein kann. Aber
1: ich muss Ganz ja. kurz, ich muss uns eins ein. Wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit stammt von mir, das war die böse so. Formulierung von mir, sondern Sie haben natürlich auf einer Skala angegeben, welche Überlebenschance Sie hatten. Ah, okay, also okay. nicht Überlebenschance Sie hatten. Also ja. schon äh, im Prinzip die die, die Schwierigkeiten, aber ich habe es dann so genannt, um einfach auch nochmal deutlich zu machen, man könnte es auch so sehen. Aber ich stimme dir zu, auch die, die Genauigkeit, dann ist, dann ist schon immer äh, super interessant zu sehen. Wobei ich zum Beispiel, was, was mir dann auch viele vorgeworfen haben an der Liste, dass ich sie überhaupt gebracht habe und so intensiv dann auch analysiert hat. ich fand die Kriterien gut. Ich fand ja. die die, die Einschätzungen und und die, die ja. ähm, die, wirklich die die Punkte, auf die sie geachtet haben, sehr, sehr gut. Ich, ich glaube nur nicht an solche Listen und Statistiken. Insofern ist die also Studien in Anführungszeichen. Das ist eine Vertriebsstudie, wie viele anderen Vertriebsstudien auch. Und manche leben ja nur, manche Publikationen leben ja nur von Vertriebsstudien, die alle möglichen Institute und Unternehmen auf die Beine stellen. Das war jetzt mal ausnahmsweise eine, die ich aufgegriffen habe. Und sofort ist mir das um die Ohren geflogen, weil es weil natürlich als als unseriös dann wahrgenommen worden ist. Aber ich fand die Kriterien gut und ich fand vor allen Dingen dann innerhalb der Studien kann man ja auch wieder, sieht man ja dann noch schon so ein Ranking oder eine Rankingliste. Und ich habe das ja auch mal für die Online-Pure-Player gemacht. Und es ist schon super spannend zu sehen, wie die untereinander abschneiden. Und gerade so ein windeln.de, wie die, wenn man diese Kriterien nimmt, auf einmal nach oben kommen und so ein Zalando oder vielleicht auch ein Amazon in der, in der Wahrnehmung gar nicht so hoch sind in den einzelnen Kriterien. Also deswegen fand ich das schon. Also also, ich, also nicht nur spaß sondern auch schon informativ, weil das das der Vorteil dieser Studie wirklich war, dass er mal aus den gängigen Rastern raus ist und dass sie das andere Kriterien abgefragt haben und ähm, dann finde ich das wieder interessant sich damit zu befassen, weil die üblichen Kriterien äh, was sind die Erfolgsfaktoren für einen tollen Online Shop, wenn man sagen kann, Online Shop an sich hat schon keine große Überlebenswahrscheinlichkeit, also da kannst du den tollsten haben, dann wirst du mit einem reinen Online-Shop äh, nicht 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 zukunftsfähig sein und die strategischen Aspekte quasi komplett ausgeblendet werden. Dann habe ich doch lieber so eine Studie, die einfach sagt, wie ist die Kundenwahrnehmung, wie ist das Image, wie sind so bestimmte ähm, Faktoren und auch eben bin ich, habe ich eine Online-Affinität und da schleiden eben die Italias und die, die Media Saturns und alle komplett ab. Wobei das meiner, äh, wir hatten schon mal eine ganz frühe Ausgabe gemacht, das ist ja genau meine Hypothese. Die, die Gefährdetsten sind nicht die, also die, die wie soll ich sagen, die, die Schlüsselunternehmen sind die Top 1, 2, 3. Weil, weil an denen ist alles festzumachen. Wenn die es nicht schaffen, dann kommt, kommt diese Umbruchdynamik zustande. Und das sieht man, finde ich, jetzt in der Buchbranche sehr stark. Wir haben die drei. Wir haben einen Thalia, wir haben einen Hugendubel, wir haben ein Weltbild. Und jetzt sehen wir genau, was, was da passiert und äh, wenn einer oder zwei wegbrechen, dann haben wir eine komplett andere Welt. Und äh, mein Amazon ist immer fein raus, weil die haben, sind einfach immer die 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 auf jeden Fall das treiben werden. Aber die, alle die sich so an den Thalias und Hugendubels ähm, ausrichten, aufrichten, ähm, die die werden halt dann dumm dastehen, weil weil wenn die, das sind halt die Säulen, die wegbrechen und wenn man sich nicht darauf einstellt, dass da große Säulen sind, die wegbrechen können, dann ähm, ja, steht man da, wenn das Dach einstürzt.
0: Und das geht ja dann auch durch eine ganze Pronkel dann durch. Wenn so ein Talia wegbricht, dann hat das auch Auswirkungen für den kleinen Buchhändler um, um die Ecke, weil sich dann auch das, das Kaufverhalten insgesamt verändert. Und was vielleicht noch wichtiger ist, sich auf der, auf der nächsten Ebene so die, die Verlage auch eine ganz andere Gedanken über, über die Distribution ihrer Produkte machen müssen und dann auch nochmal die Verschiebung stattfindet in der ganzen Branche. Also das ist, halt, das ist ja das, 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 Spannende das daran, dass, dass diese, dass man das, diese, wenn, wenn so ein großer Player wie ein, wie ein Thalia dann, zu großen Teilen oder vielleicht komplett wegbrechen sollte, dann hat das ja ganz viele Nebeneffekte. Das ist ja kein, das ist so, ist ja kein losgelöster, kein losgelöster Effekt. Also, das hat für die Buchbranche und kann natürlich auch auf die, auf für den Handel insgesamt, also für Einkaufszentren zum Beispiel auch eine, eine sehr wichtige Rolle spielen. Das hat so diese, so Domino effekte kann das dann über die Zeit dann entwickeln.
1: Also, gerade finde ich, wenn man jetzt auch nochmal sieht, oder sich vor Augen führt, was, was Mediasaturn momentan gerade anstellt. Auch wieder mit dem Gesellschafterstreit und dass die wirklich, ähm, man kann es jetzt, also ich bin natürlich dann ein bisschen fies in der Formulierung sagen, dass, dass sie Panik bekommen und, und, und wirklich, ähm, also man kann es sowohl als all auch sehen. Also, die, die versuchen jetzt, eine Strategie zu finden oder sich in der Gesellschaft dann, ähm, einig zu werden, wie ist eine zukunftsfähige Strategie. Man kann es so positiv sehen, aber man kann auch so sagen, jeder versucht den anderen die Schuld zu, zu, zu schieben, so dass, wenn es schief geht, auf jeden Fall ist keiner war. Also es waren immer, wenn die anderen und im Zweifel die Opfer der Umstände. Also so ist es ja immer. Jeder hatten ja schon mal eine anderen Ausgabe. Jedes ist ein Einzelfall, was was äh, strukturell ähm, den Umbruch nicht schafft. Und ähm, wenn man sich aber jetzt mal tatsächlich auch, äh, Buchbranche haben wir schon so oft besprochen, aber wenn, wenn man mal auf die, die Elektronikbranche ein geht Und sich anguckt, was, was äh, Mediamarkt und Saturn, was, was ist ihre Rolle und was ist ihre Leistung? Und ich habe mir jetzt auch im, im Zuge, diese Woche kamen ja diese ganzen Berichte auch nochmal die, die Unterlagen von Metro angeguckt, wie die gerade Mediasaturn verkaufen, den Investoren gegenüber. Ähm, dann sagen sie halt inzwischen, Red Coon soll quasi das Mediamarkt der 90er Jahre jetzt im, in der Online-Welt sein, also super billig, günstig und, und alles verfügbar, keine Beratung und, und nichts, ähm, aber im Backend, äh, Sie sprechen jetzt immer von 150.000 Produkten, SKUs, äh, äh, die die quasi verfügbar sind und die haben alle drei im Zugriff, Mediamarkt, Saturn und Red äh, Redcoon Red quasi haut sie preisgünstigst raus. Und die anderen äh, quasi, da muss man, darf man in die Filiale, um die Produkte abzuholen, oder äh, neueste Errungenschaft, ja Tiramisu und MyTaxi, da bekommt man dann die über Same Day Delivery. Zugestellt. Das sind so die, die Denkmodelle, die sie gerade haben, die aber, wie du sagst, nur funktionieren, wenn man auch noch genügend Finalen hat und wenn man da immer aufbaut, ausbaut und wenn man auch noch eine Handelsinfrastruktur hat im stationären Bereich, wo die Leute auch noch Lust haben, dahin zu gehen, weil sie halt nicht nur in den Mediasaturen wollen, sondern eben vielleicht auch noch mal zum Baumarkt nebenan oder zu einem zu einem anderen Laden und deswegen ist das, das ist damit nicht gelöst und es gab ein sehr schönes Interview, das, das ist interessant, war ja dass, dass Erich Kellerhals quasi schon einen Nachfolger für den für den äh, Herrn Norberg ähm, gesucht hat von von Media Saturn, weil der jetzt langsam das Rentenalter erreicht und im Prinzip Ende nächsten Jahres bräuchte es jemand und äh, ihm geht es bei Meteor nicht schnell genug, sondern er befürchtet, dass da wieder irgendwie so eine, eine Zwischenlösung dann kommen muss. Das heißt, er hat jetzt eine, eine Nachfolgesuche gestartet, so auf seinem Blog oder auf seiner Webseite, um, um schon mal jemanden Kompetenten quasi anzulocken und dann zu haben. Und ähm, Parallel hat jetzt ähm, der der jetzige Chef noch ein Interview gegeben mit mit der Welt, ähm, ja, wo ich wo ich dann auch mich frage, also das, das ist alles so, das ist mehr diplomatischer Dienst als strategische Weitsicht. Also im Prinzip, er ist sich aller Punkte bewusst, dass er, er sieht ja die Gesellschaft da ja gar nicht so sehr als Problem, die müssen sich irgendwie einigen und dann geht schon weiter. Er sieht als Problem seine selbstständigen äh, Geschäftsführer, also beteiligten Geschäftsführer, die zum Teil eben nicht mitziehen und ähm, aber trotzdem, da kommt nichts, ähm, was, was über den Tellerrand rausgeht. Das kommt immer im, im Rahmen des Mediam-Saturn-Konstrukts, kommen jetzt so Lösungen oder Notlösungen. Also die heißen.
0: Aber das ist ja, das, 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 das ja, das finde ich ja auch so, so ist interessant. Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass gerade so ein, so ein dass, dass, dass der Geschäftsführer von Mediamarkt Saturn aufgrund der, der besonderen Struktur dass ihm einfach die Hände gebunden sind, also ohne ohne ihn jetzt ohne ihn jetzt in Schutz zu nehmen, dass man dann kann man natürlich ja. trotzdem etwas machen, ne? Aber du aber du bist ja durch die an die an die Struktur deines Unternehmens gebunden und du kannst dann halt nur so viel machen, wie dir das wieder die Organisation erlaubt und ich der und gerade Mediamarkt saturn ist ist ein, ist ein sehr schwieriges Konstrukt für so ein, für, für, für die Umbruchsphase, in der sich der Markt da gerade befindet.
1: Das stimmt, aber ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich kein Verständnis haben muss. Genau. Also ich, ich sehe es ja aus einer aus einer Marktsicht und aus einer ja. Überlebensfähigkeit. Ja, klar. Im wenn Markt, ich, dem Markt
0: ist es natürlich egal, wie schwierig <lacht> das Unternehmen es mit sich selbst also, hat. Ne?
1: Das wird nicht honorieren, wenn, wenn er jetzt äh, sein Bestes versucht hat, wie es immer so schön heißt. Äh, das, das hat noch niemandem geholfen. Das haben schon ganz andere versucht, ihr, ihr Bestes im Rahmen der bestehenden Strukturen und dann sind sie trotzdem in die Insolvenz gerissen worden. Also deswegen sicherlich hat auch Herr Schlecker sein Bestes versucht, um Schlecker zu retten. Also das ist, das ist dann eben immer so diese diese Innensicht-Außensicht und leider ist die Außensicht oftmals nicht so klar formuliert, wie sie eigentlich formuliert werden müsste, weil man man misst ein Unternehmen jetzt nicht an den Möglichkeiten die es hat, sondern an der an der Markt und und den Marktgegebenheiten und ähm, deswegen bin ich ja so und, und zunehmend verfecht davon ähm, Amazon nicht mehr auszublenden, sondern Amazon ist der Wettbewerber und es gilt eine Strategie. Ähm, im Wettbewerb mit Amazon zu finden. Das heißt, nicht direkt anzutreten, sondern aber eine Relevanz ähm, in der Amazon-Welt zu haben. Und, und diese ist halt bei, bei Mediasaturn nicht gegeben. Und solange die nicht gegeben ist, sieht man sie nicht. Also diese, immer diese Notlösung haben wir auch schon hin und wieder besprochen. Einfach, dass man die halt noch in den Laden schicken kann. Ja, gut, das kann Amazon nicht machen. Aber was, was Amazon an Logistikstrukturen aufgebaut hat und was jetzt gerade ja auch nochmal extrem gepusht wird, ob das, das ist ja fast schon ungewöhnlich, wie wie Amazon bestimmte Themen momentan nach voranbringt, also ob, ob sie jetzt die, die anderen verschrecken wollen oder ob sie einfach sagen, wir sind jetzt so weit über den Berg, dass wir auch relativ offen kommunizieren können. Wir haben da echt logistische Ambitionen und wir wollen einfach... Ähm, bestimmte Bereiche sehr kundenorientiert abdecken. Und dann kann ich, ja klar kann ich sagen, äh, holt euer Produkt im Laden ab oder wir wir schicken sie euch per Taxi und per, per, per Lieferdienst. Ähm, das ist aber eher eine Notlösung. Das ist keine keine Strategie in dem Sinne. Und interessant, also das das Interview war, war durchaus erhellend, weil so ein paar Informationen auch aufgetaucht sind, die, die bisher nicht aufgetaucht sind. Also ähm, zum einen, muss ja unterscheiden immer zwischen, was machen sie am deutschen Markt und was machen sie in anderen Märkten. Im deutschen Markt wollen sie gar nicht so viel machen, weil sie sagen, wir sind flächendeckend vertreten, wir haben da alle unsere Anlaufstelle, aber in anderen Ländern überlegen sie tatsächlich schon, kleinere Formate zu machen, also dass sie nicht mehr nur diese riesen riesen Fachmärkte haben, sondern kleinere, weiß gar nicht, wie das heißt, Saturn Connect, glaube ich, hieß so ein eine Form, Mediamarkt und, und, und anderes, also da überlegen sie schon in die eine Richtung und dann haben sie jetzt ähm, das Konnte man schon zwar schon immer raushören, aber so offiziell war es auch noch nicht bekannt, dass sie eine eigene Einheit haben, die das organisiert. Also sprich den ganzen, die ganzen Multi-Channel-Themen, Online-Multi-Channel-Themen. Wobei ich mir das wirklich schwierig vorstelle. Es das heißt irgendwie, glaube ich, Media Saturn Business Services oder also so in die Richtung. Also oder E-Business. Also so eine, so eine, das ist gar nicht mehr Taskforce, sondern ist eine riesige. Unternehmenseinheit, die quasi jenseits der einzelnen Geschäfte läuft und die aber das organisieren soll. Und das ist natürlich, das ist ganz, ganz schwierig in, der, in, der, in einem Mediastaturen-Konstrukt, wo du ja eigentlich quasi was schon bestimmte ähm, ähm, Einkaufs- und, 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 und Logistik-Operations-Services zu, ähm, aber mit, mit so einem mit einer Online-E-Business-Einheit greifst du natürlich extrem rein. Und unsere so eine Aufgabe von der Einheit soll wohl auch sein, ähm, übergreifende Services hinzubekommen. Das ist ja im Prinzip immer noch die Herausforderung, die sie haben. Media Saturn hat ja seinen, seinen Musikdienst und bestimmte andere Dienste, die sie ja gerne propagieren würden, also auch so wie ein Tesco oder wie ein Amazon mit, mit seinen äh, ähm, Musik- und, 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 und Videodiensten. Sie Schaffen wir es aber nicht, das sozusagen schon so in die Läden dann auch reinzubekommen oder einfach diesen, diesen Gesamtvertrieb oder den Vertrieb als Gesamtkonstrukt aufzubauen. Und das sind offenbar alles so Themen und Herausforderungen, ähm, denen sich dieser Bereich ähm, widmen soll. Und ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Also, ich meine, Sie haben, man muss ja auch, wenn man, wenn man jetzt mal verständnisvoll ist, mal eine Minute, und, und sagt, sie sind ja schon vergleichsweise weit gekommen. Also wenn man sich anguckt, was sie anfangs online gebracht haben, das ist ja verrissen worden und zu Recht verrissen worden. Und die haben ja dann den den Relaunch, glaube ich, das war so Ende letzten Jahres oder so im Herbst hinbekommen, wo sie neue Plattformen oder andere Plattformen, mehr Produkte und alles hatten und es wird ja zusehends besser. Also deswegen kann man nicht sagen, dass da nichts vorangeht, aber wenn man halt die wenn man sieht, wo die Latte liegt und wie spät sie dann wieder, wieder gestartet sind, haben sie schon noch einiges zu tun. Also deswegen, das, das ist so ein, deswegen ist für mich, für mich ist, äh, Mediasaturn zu Recht auf der Todesliste in Anführungszeichen oder noch auf der Todesliste, sondern die müssen eigentlich erstmal zeigen, ähm, haben sie eine Berechtigung in einer Amazon-Welt. Und da wäre für mich die Frage, was ist die Innovationsleistung eines, einer Mediasaturn-Gruppe mit Red Coon zusammen gerne, ähm, für den Elektronikhandel von morgen und ähm, die, die Frage sehe ich noch gar nicht beantwortet. Also im Bestfall kommt da immer nur was, was es eben schon von jemand anderem gibt. Und Das machen wir halt jetzt auch, weil wir die Großen sind und das müssen wir halt auch machen, weil es andere machen. Aber nichts. Und das ist ja das, das ist ja das Faszinierende daran, wenn man sich mal, wenn man die Welt mal so betrachtet und mal alle durchgeht. Was ist die Innovationsleistung von Otto in den letzten 15 Jahren gewesen? Ist so ein Japital? Ist, ist das das Einzige, was jetzt so als, als Payment-Angebot da reingebracht wird? Aber so mal im, im Kernhandelsbereich. Sie verlangen immer noch Versandkosten. Hermes ist, macht auch viele Dinge, aber immer so ein bisschen hinterher. Also nie also als, als Vorantreiber ähm, plädiert jetzt davor, dafür, dass wir alle, dass alle zusammenarbeiten und dass die Buslinien, also die, die freien Bus, äh, ähm, wie sagt man? Äh, nicht Linien, sondern Spuren, die, die Busspuren für die Lieferdienste genutzt werden können, wenn die Elektrofahrzeuge haben, also dass es nachhaltig ist, dass man gut in die Innenstadt reinkommt. Das sind alles so aus der otto aus Hermes-Initiativen, ja, schön, aber... Ähm Wirklich für eine für eine, für eine eine Kategorie oder für einen Bereich, was ist die Innovationsleistung? Die hecheln immer nach, gibt es Tablets, machen wir Tablets, jetzt gibt so viele Geräte, da müssen wir auf allen Geräten sein. Also das ist das ist nicht ähm, das ist. Wir haben es auch immer, immer schon wieder mal gesagt, man hängt sich an andere Innovationen an, ja muss vielleicht sein oder aus meiner Sicht muss es nicht sein, sondern eigentlich muss 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 das passieren, was jetzt bei Amazon mit Amazon Dash oder anderen passiert ist. Er sagt, hey, wir haben eine Kategorie und wir 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 sehen, da kommen wir klassisch nicht voran. Wir überlegen uns, wie können wir diese Kategorie knacken und jetzt lass uns doch mal wirklich komplett anders denken und können wir das nicht von hinten aufziehen und irgendwie eine andere Lösung finden? Und das ist für mich so eine Leistung, die eigentlich, die ich auch von so großen Konzernen erwarte. Also wer Wer wenn nicht die ist so stark? Also wenn dann müssen es die VC-getriebenen Startups sein. Aber im Prinzip die beiden müssen es sein. Und es muss eigentlich auch, es muss aus aus Handelskonzernsicht muss sowas kommen. Es muss aus Metro, aus Rewe, aus Otto, aus Media Markt, Saturn. Also wir haben diese Handelsriesen und da da muss eine, da müsste so ein, so, ein, so eine Ambition da sein, wenn man sieht der komplette Markt ist im Umbruch. Da kommt, da kommt immer noch
0: erstaunlich wenig aus aus der Ecke. Ne? Also ich hatte es in, in einem anderen Zusammenhang mal mal so formuliert, so dass diese äh, die 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 großen US-Konzerne also Google, äh, Facebook und so weiter und und eben auch Amazon was was sie machen so sie die spielen Schach. Ja, also, also, die, die, die schauen, die schauen, die, 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 arbeiten sehr strategisch, die schauen sehr voraus. Du kannst halt, kann man kann das halt beobachten, man sieht jetzt einen Schritt, man kann sich die, die letzten zwei, drei Schritte angucken, gerade bei Amazon, wenn man sich anguckt, was Amazon gerade mit Prime macht, was sie in Prime alles reinziehen und wie sie das, wie sie das alles verbinden, auch mit Prime Pantry und was, wo, was sie da machen. Da kann man sehen, okay, da steckt eine Strategie dahinter, da steckt eine Überlegung dahinter und da weiß man auch, okay, die haben auch, mit großer Wahrscheinlichkeit noch die nächsten drei Schritte noch geplant. Ne? Während während was, was du jetzt sagst, so Otto, Mediamarkt, Saturn, diese Unternehmen, da scheint immer nur, das ist vielleicht auch wieder unfair, ne? Aber das, aber, aber der der Eindruck äh, äh, entsteht, dass da auch immer nur sich angeguckt wird, was was vielleicht ein Amazon macht und dann und dann blendet man es wieder aus und macht erstmal einen Schritt und dann guckt man, wenn man den einen Schritt gemacht hat, was man dann noch machen kann. Ne? Und das ist das funktioniert in der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, langfristig nicht. Man muss sich jetzt überlegen, weil das, was man, die Schritte, die man jetzt macht, auf denen kann man dann aufbauen. Man kann sich jetzt etwas, etwas aufbauen, auf dem man dann wieder, wieder, wieder weiter in die nächsten Schritte gehen kann. Und man kann das sehr gut, finde ich, gerade bei Amazon beobachten, wie sie auf den Sachen aufsetzen, die sie schon lange, lange vorbereitet haben. Also man hatte wieder diese, diese langfristige Sicht des, des, des Amazon-Managements wird jetzt glaube ich sehr sehr deutlich.
1: Ist im Prinzip so ein bisschen schade, aber du hast es sehr schön formuliert Amazon als Innovationstreiber Marktführer und Innovationstreiber eine Kombination, die man eigentlich nie hat und die die man nur eben bei den Google und Facebook und bei ganz ganz wenigen hat und wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen ähm, nervig für viele Leser und 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 sein und die die halt sowohl Exchanges als auch Exciting Commerce verfolgen, weil damit bist du Reicht es, wenn du über ein Unternehmen berichtest? Du hast, wenn du wirklich berichten willst, was ist spannend und was ist äh, zukunftsrelevant, dann reicht es momentan, dir anzugucken, was macht Amazon in, in jeglicher Richtung, in strategischer Richtung, Innovationsrichtung. Und du musst gar niemanden anders wahrnehmen, solange niemand wirklich auf dieses Level, in dem Level mitspielen will. Und, und das ist im Prinzip so ein bisschen das das, das Fatale da dran. Oder man kann es auch, um, um John Donahoe nochmal zu zitieren, hatten wir da auch ja erwähnt, dieses Long-Term Fantasies versus Long-Term Strategies. Und und dieses er hat es spöttisch und negativ gemeint, aber dieses ne, ne, eine Vorstellung, Fantasy im, im Sinne von Vorstellung zu haben, wo will man hin und wo soll das Ganze sich bewegen, das ist, finde ich, eine, eine Herangehensweise in Umbruchphasen. Das andere ist eine Herangehensweise in in mehr oder weniger geregelten und, und, und ähm, saturierten, gesättigten Märkten. Ähm, da kann man sich überlegen, was macht der eine, was macht der andere, muss ich damit, was also da kann man noch ein bisschen, äh, also Schach ist, ist das Richtige, vorauszudenken, und die anderen sind immer so ein bisschen, der eine macht den einen Zug und dann überlege ich erstmal ja welche Optionen habe ich jetzt und was mache ich dann und dann macht er nichts, oder dann kommt irgendwie ein neues Gadget und, und dann überlege ich wieder aber nicht dass ich dass ich auch schon die drei vier fünf Schritte voraus überlegt habe was ist so quasi der der absurde Möglichkeitsraum und da sind wir halt im Fantasy Bereich zum Teil ähm, was könnte innerhalb der der Zyklen der zwei drei Jahreszyklen und dann auf zehn und 15 Jahre sind ja es ist ist ja also da kann ja immer super viel passieren deswegen kann man muss man da schon sehr seine Fantasie spielen lassen, wenn man sich vorstellen will, was da passiert. Und das ist halt im, im klassischen strategischen Prozess nicht nicht vorgesehen, beziehungsweise da wird man auch im Unternehmen gerne als Spinner abgetan. Vielleicht leistet man sich so eine Spinnerabteilung, die halt dann alles mögliche machen darf, aber die ist halt dann auch nicht so so angesehen. Da kommen halt die Günther Düx und wie sie alle heißen jetzt bei IBM oder andere oder ich finde ja auch witzig die die ähm, Amazon weiß ich es gar nicht so sehr aber bei Google natürlich die haben ja auch immer ihre verrückten Wissenschaftler und alle die sich dann mit mit den ich äh, glaube vom Singularity Thema genau, bis Ray, Ray, zum Weil
0: kurzweil bei Google der an der Singularität <lacht> arbeitet ja,
1: kann man kann man machen kann man machen, aber die Frage ist halt, also ich glaube, man muss es auch machen oder man man so hat, hat diese Impulse irgendwo anders her, aber natürlich so eine Organisation ist tendenziell eher vernünftig aufgebaut und soll sich vernünftige Gedanken machen und ist nicht so drauf ausgerichtet, was könnte jetzt im was könnten wir uns jetzt so vorstellen, dass passiert, aber ähm, ich glaube, dieser Konsens muss da sein und und ich äh, ich meine, ich bin ja das oder wir sind ja in derselben Situation. Wir sind ja jetzt, wir können die Welt ja auch so betrachten, wie sie ist und was so eins nach dem anderen kommt. Oder wir können uns eine Vorstellung machen, wie sieht das in fünf oder zehn oder 15 Jahren aus. Und dann kommen wir halt zu so brutalen Ergebnissen, wir sagen, 90 Prozent der Händler werden nicht überleben, aus den und den Gründen, weil wir eben sagen, die Welt sieht da so und so aus und die Säulen brechen weg und alles. Das ist ja nicht nur, weil wir jetzt bösartig dem, Bestehenden Handel oder der bestehenden Struktur etwas wollen, sondern weil wir versuchen, im Prinzip so ein bisschen schon einigermaßen fundiert, zu so fundiert man es eben machen kann, aber ähm, zu überlegen, was, was bedeuten die, die, äh, diese Vernetzungsthemen und, und, und im Prinzip die, die Infrastruktur, die da entsteht, ähm, für die ganzen darauf aufsetzenden Dienste und, 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 Modelle. Und, und das ist eigentlich ja die, ähm, ja, ist fast, muss man fast schon sagen, die Kunst, weil, weil es halt so ein bisschen, das hat, das hat nicht, glaube ich, rein analytisch kommt man da nicht weiter, sondern man muss da im Prinzip schon manchmal so ein bisschen seine Fantasie spielen lassen und dann wieder überlegen, ja, aber ist das jetzt, geht das jetzt wirklich und macht das jetzt wirklich Sinn, wo ich ja zum Teil dann immer damit, mit, also die Timing-Frage ist ja eigentlich dann das Wichtige. Man kann schon mit seiner Fantasie spielen lassen, aber die Frage ist, wann passieren solche Dinge und was muss dann tatsächlich auch erfüllt sein, damit es Passiert.
0: Und das ist ja das Interessante, dass ja jetzt halt auch viele Konzepte jetzt sinnvoll sind, die in der Dotcom-Zeit schon, schon ausprobiert wurden und, und kläglich gescheitert sind, weil wir jetzt natürlich einen ganz anderen Kontext, ein ganz, anderen, ganz anderes Marktumfeld haben. Genau,
1: also deswegen, das ist auch, das ist, zum Beispiel, ich finde es immer super, ich versuche mich extrem frei, machen, frei zu machen von dem, was gerade so aktuelle Hype- und Trendthemen sind, wenn ich das Gefühl habe, das ist noch nicht die Zeit reif. Weil man sonst die Lust verliert. Also diese Neugierde, die man, die man ja braucht. Wenn man einmal so eine Frustphase mitgemacht hat und dann hat sie irgendwie so auf ein Thema aufgesprungen, denkt sich, ah, das müsste doch jetzt kommen, die Zeit ist reif und alles. Und dann kommt es nicht. Und dann, dann interessiert es einen ja auch nicht mehr so in dieser, dieser Leidenschaft. Ne? Und dann in drei, vier, fünf Jahren kommt's. Und dann müsste man eigentlich genau mit dieser Neugier und, und, und da reingehen. Und, und ich finde, das ist eine, eine, das ist auch eine, eine Selbstdisziplin-Sache, dass man auch für sich entscheidet und ich jetzt mal aus Unternehmenssicht auch, dass man da entscheidet, was sind jetzt wirklich die Themen, wo wir in volle Energie reingehen und da wirklich auch gemeinsam versuchen, da was voranzubringen und was ist was, klar, die anderen sprechen alle drüber und und irgendwie alle Konferenzen sind voll damit und so, aber wir versuchen es jetzt mal bewusst auszublenden, um uns genau diese Neugier noch bewahren zu können, das dann vielleicht in drei, vier, fünf Jahren, wenn es dann für für den Markt relevant ist und natürlich auch für uns relevant ist, um da wieder reinzugehen. Also ich habe oftmals das Gefühl, dass das dass dieses Frustelement verhindert dann auch wieder viel. Also ich gerade finde ich, im deutschen Markt konnte man das sehr gut sehen, dadurch, dass eben die die Blase so dramatisch, also die ist überall gleich dramatisch geplatzt, aber dass, dass in, in Deutschland das so ernst genommen wird, dann also hopp oder top, äh, wenn das da schief geht, dann kann das nie was werden, quasi wie lange es gebraucht hat, bis da wieder ein Interesse da war, dass online vielleicht doch eine Perspektive hat und dass man da vorankommen kann. Das ist schon, ähm, finde gerade wahrscheinlich im deutschen Markt neigt man dazu, so diese wenn man was tun will, dann möchte man, dass es Substanz hat und wenn man dann einmal enttäuscht wurde, dann sagt man ähm, vergesst es und 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 braucht sehr lange, bis man dann wieder so eine, eine eine Neugierde entwickelt und das ist fatal, also das deswegen, witzigerweise anscheinend scheinen die Amerikaner es, es anders zu können, dass einfach diese also obwohl ich das Gefühl habe, die, die haben ähnliche Euphoriewellen dass das dann schon extrem ist, aber selbst wenn es dann wieder abgeebbt abge ist, ist trotzdem noch ein Interesse da, dass es vergleichsweise schnell dann wieder weitergeht. Also ich weiß nicht, wie das, wie das der emotionale Zustand da ist, ähm, aber ähm diese Hop- oder Top-Phasen scheint es ja da nicht so zu geben und die haben sich ja vergleichsweise schneller erholt. Also wenn ich jetzt mal nur die, die Web 2.0-Welle mir angucke, wenn ich sage, wir waren jetzt da 2000, 2001 quasi im tiefen Tal und da ging es dann schon 2004, 2005 wieder los und bis bei uns äh, diese 2.0-Themen hochkamen und Social Web und alles, das hat dann doch immer noch so ein bisschen länger gedauert. Also weiß ich
0: nicht. Ja, er ja, macht ja dann auch, also zum ich, zum einen hat, hat man da natürlich auch so eine so sehr große kulturelle Unterschiede. Ne? Deutschland ist sehr perfektionistisch, auch gerade auch auch in auch in der Wirtschaft. Also wir sind ja eine Ingenieursnation. Ähm, und in den USA ist man da sehr viel unternehmerisch. Also da kann man auch mal fail early, fail often und so etwas. Ne? Diese ganzen diese ganzen Sprüche, die man die die es dann da auch gibt. Und zum anderen hast du natürlich dann auch so du hast du hast den relativ früh dann nach nach der Blase dann den Google IPO gehabt und die ganzen Unternehmen. Äh, Du hattest die dann die frühen Yahoo übernahm, da ist einfach in der US-Wirtschaft einfach viel passiert, während man hier ja, wenn hier ja immer über den großen Teich geguckt hat und sich das drüben angeschaut hat und dann hier mit verschränkten Armen den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, das ist jetzt die neue Blase seit acht, neun Jahren ja. oder so, ne? die sind, aber die Leute, die Leute, sind jetzt sehr, sehr, sehr still geworden mittlerweile. Das war ja auch so 2007, acht, 19, wo man regelmäßig die, die Artikel hatte, dass das jetzt doch wieder eine neue Blase sein muss mit den, mit den Bewertungen und den Übernahmen. Aber das war ja dann, das war ja dann doch nicht so. Aber, ähm, nochmal auf die, um auf die noch nochmal zurückzukommen ich, und, und auch auf, was du gesagt hast, dass man auch, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, so diese, diese langfristige Sicht, ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, dass man auch als stationärer Händler, selbst wenn man selbst gut aufgestellt ist und ein gutes Geschäft hat und das, und das alles gut läuft, sich darüber Gedanken machen muss, was passiert mit mir, selbst wenn ich jetzt, wenn alles in meinem Umfeld gleich bleiben würde, würde ich hätte ich ein gutes Geschäft. Aber was passiert mit mir, wenn in 15 oder in 15 Jahren die Menschen sehr viel online kaufen oder im Online-Kontext kaufen also oder mit einer Online-Komponente, wie auch immer das dann aussehen mag. ne? Wenn sich das Verkauf, wenn das Kaufverhalten und das Verhalten grundsätzlich in der Bevölkerung sich so weit verschiebt, dass man Schuhe und, und und Mode allgemein und, und und die Haushaltsgeräte und und was man was man in der, in der Küche was man was man an Lebensmitteln braucht und so weiter sich so einen Großteil online kauft wenn ich jetzt ein erfolgreicher Möbelhändler bin ja und ich sage okay Möbel wird wird man immer zu mir in die Filiale kommen und sich auf die Couch setzen und und sich die und sich den Schrank anschauen und sich das mal anfassen und und dann erst kaufen was passiert mit mir wenn die Leute sich daran gewöhnen dass sie alles, was sie irgendwann mal kaufen, das alles mit einer Online-Komponente verbunden ist. Das muss ja nicht sein, dass man auf eine Webseite geht und sich einen Schrank anguckt oder eine Couch und die dann bestellt. Das kann ja, das kann ja auch alles ganz anders sein, ne? weil man weiß ja gar nicht, wie sich das, wie sich das letztendlich entwickeln wird. Aber ich glaube, dass man relativ sicher davon ausgehen kann, dass in jeder Handelsbranche, in, in jeder Kategorie eine, eine starke Online-Komponente irgendwann drin sein wird und die kann unterschiedlich sein von Kategorie zu Kategorie. Ähm, selbst wenn ich für mich gut dargestellt, dastehe und sich die Handelsbranche rings um mich herum komplett wandelt, dann werde ich selbst davon nicht unbetroffen sein. Das meine ich halt auch mit den, mit den Domino-Effekten vorher. Ne? Also wenn, selbst wenn man sagt, okay, die Leute fahren immer in die, in die Möbelgeschäfte, werden die dann, wenn sie alles andere zu Hause auf der Couch bestellen können, sich dann für, für ihre Möbel dann ins Auto setzen und dann noch 10 Kilometer fahren, wenn sie dann überhaupt noch ein Auto haben und nicht nur so ein Carsharing dann irgendwo in die Ecke gucken müssen, ob da was gerade frei ist, und sich dann reinsetzen, und dann hinfahren und können die dann das Carsharing-Auto dann auf dem Parkplatz stehen lassen oder geht das gar nicht? Na, also so, so, solche Überlegungen, ne? Das ist da, da kann man das kann man zwar schnell äh, wegwischen und sagen, ja, das ist, das das wird halt nicht, das ist halt nicht interessant. Aber ich glaube, dass in der Größenordnung muss man muss man nachdenken und sich zumindest überlegen. Äh, wie kann ich mich, wie kann ich mich da hier irgendwie positionieren? Selbst wenn ich jetzt aktuell, selbst wenn das gut läuft und das, ich glaube, dieser dieser der 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 Umfang des Umbruchs ist nach wie vor noch 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 schwer zu fassen. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass, dass dass sogar wir noch 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 eher noch vorsichtig sind, wo wir schon relativ in der Bandbreite der Meinungen und und, und der Analysen schon an am einem, einem Ende sind. Glaube ich, dass man, dass wir da immer noch so so mittelfristig, langfristig das wahrscheinlich noch unterschätzen, wie stark sich das alles ändern wird. Und ich glaube, man muss dann halt auch immer noch dazu sehen, man, man hat halt dieses, man hat halt diese, diese eine Entwicklung, was das Verhalten grundsätzlich angeht, das Kaufverhalten in der Bevölkerung, und was dann alles da noch darum drumherum dann passieren kann, gerade weil dann halt, wenn, wenn, wenn ein Online-Player dann einen gewissen Umfang erreicht, ähm, was er dann halt zusätzlich machen kann. Also wir sehen es bei Amazon gerade, wenn man eine bestimmte Ebene erreicht, was man dann alles verbinden kann miteinander und dann neue Angebote schaffen kann. Also das Prime, das größte äh, treue Programm der Welt, sage ich jetzt mal, was es was was es wahrscheinlich werden soll oder vielleicht schon 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 mehr oder weniger ist. Ähm, und zum anderen, was passiert mit mir als stationärer Händler, wenn ich jetzt nicht mehr den 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 Umsatz mache, den ich, den ich mal gemacht habe und dann zum Beispiel auch meine, meine, meine Verhandlungsmacht sich ändert, ne? Also mit, mit, mit den Herstellern, mit den Lieferanten. Und ich nicht mehr auf die Mengenrabatte bauen kann. Was passiert mit mir, wenn meine ganze, wenn meine ganze Unternehmensstruktur darauf ausgesetzt ist, dass ich diese Verhandlungs Verhandlungsmacht habe, weil ich die ich seit 10, 15, 20 Jahren habe und immer darauf gesetzt habe, weil ich auch ein starkes Filialnetz in A-Lagen aufgebaut habe. Ne? Wenn das halt zurückgeht, und da kommen wir wieder auf Thalia zurück, ne? Also das, nur ein Platzhirsch, ein stationärer Platzhirsch zu sein, Scheint ja nicht so ein großer Bugraben für, für, für dich als Geschäft zu sein, dass, dass, dass du dem Online-Angriff widerstehen kannst. Und das sollte schon so ein, so ein, auch so ein Weckruf sein, weil diese Skaleneffekte, die, die jetzt stationär dann auch gerade bei den Großen zurückgehen, ja, bei den Online nach oben gehen und sich dann halt natürlich auch die, 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 die Preisunterschiede dadurch halt noch, noch stärker vergrößern und das heißt noch, noch mehr verstärkt. Und das sind halt alles Effekte, die dann dazu führen, dass wir diesen ganzen Umbruch, den man jetzt vielleicht implizit immer als so, ein, so eine lineare Entwicklung sieht, äh, mehr, mehr, mehr in der S-Kurve ist, ne? Also, dass wir, also, dass, dass, dass das Wachstum selbst wächst, dass es, dass das zunimmt, dass man online Jetzt sehr viel stärker dann die Umsätze steigen. Wir haben ja schon oft auch über das, die Marktexplosion gesprochen. Und gleichzeitig aber auch so eine umgedrehte S-Kurve, man, man im stationären Handel in den nächsten Jahren sehen wird, wo das, wo alles mal sehr viel schneller nach unten gehen kann, als man das denkt, weil natürlich die Tipping Points dann irgendwann auch früher erreicht sein können, wenn man halt nicht mehr den Break-Even nicht mehr an den Break-Even kommt
1: wobei was man auch sie also ja wobei ich fast schon das Gefühl habe es wird noch zu tektonisch gedacht äh, in den in den Verschiebungen sondern ich glaube die die Strudeleffekte und alles was dann so reinkommt wird noch gar nicht berücksichtigt und, und das sind ja auch die die die, Zeit, die Punkte dann wo es auch echt Chancen gibt na, wo plötzlich irgendwas wegbricht womit man überhaupt gar nicht gerechnet hat und danach wird wieder enormes Potenzial frei in, in, in irgendeiner Form also ich glaube dass, dass, ich sehe es auch so von den von, von den Effekten und von den Dynamiken Ich glaube schon dass, dass das lässt sich für das einzelne Unternehmen wahrscheinlich schon ganz gut nachzeichnen bis zu einem gewissen Punkt ich glaube ich glaube immer so sehr an die die Schwellenwerte es gibt bestimmte Schwellen ist eine andere Welt und wenn man sich darauf eingestellt hat äh, kostenseitig oder oder auch ähm, in der in der in der Strategie dann passt das gut wenn nicht dann kollibiert das und dann, dann geht das unter ich fand jetzt als du gerade gesagt hast, es gibt noch ein paar andere gute Beispiele oder fast bessere Beispiele als Thalia weil da ist im Prinzip das ist schon ähm, durch Amazon eigentlich mehr oder weniger gegessen ähm, das Thema wenn man sich momentan anguckt was für eine ähm, Stärke und 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 äh, wie soll ich sagen die 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 wirklich ähm, auftrumpfen, äh, gerade DM und, und Rossmann und so äh, machen, die einfach ähm, das Geschäft boomt, äh, der Umsatz steigt, wir öffnen neue Filialen, also die profitieren alle von diesem Schleckereffekt jetzt natürlich, ähm, dass der Umsatz frei wird und das das ist natürlich auch so eine Gefahr, ne? wenn wenn Einzelne wegbrechen, dann geht auf einmal das Geschäft wieder gut und dann weiß man, denkt man sich, hey, ja ist ja alles nicht gar nicht so schlimm und wir wachsen ja trotzdem und was wollen wir denn mit dem ganzen Online-Themen, lass doch Windeln.de und alles, die verbrennen eh nur Geld. Äh, also, dass da so eine, so ein Effekt eintritt. Im Prinzip das, was, im Prinzip glaube ich auch, dass dem Handel, also dem Versandhandel zum Beispiel, hat, hat gar nicht so sehr, ähm, dieses Online-Geschäft jetzt, äh, den, den äh, das Genick gebrochen, sondern im, im Prinzip die, die, die Wiedervereinigung, wo sie einfach über, dann einfach in den, wo der erste Online-Boom kam, so Mitte der 90er und, und in den 90er Jahren noch 2000, extrem in den, in den östlichen Bundesländern dann einfach von der Versandeuphorie profitiert haben dann auf einmal Boomphasen hatten, expandiert hatten, die mussten sich gar nicht so sehr Gedanken machen, die hatten eher genug damit zu tun, da ihre Infrastruktur auf diese neuen Marktsegmente auszubauen. So ein bisschen ist der Effekt jetzt genau auch bei DM und, und Rossmann ähm, da, die auch, ähm, glaube ich, ähm, gut beschäftigt sind damit jetzt äh, zu gucken, welche Schleckerfilialen lohnt sich zu übernehmen oder ich habe so mein, mein Lieblingsbeispiel jetzt eigentlich so am, am Münchner Hauptbahnhof, da war eine ehemalige Schleckerfiliale, da ist jetzt DM groß, sehr prunkvoll eigentlich eingezogen, haben gleich noch ein zweites Stockwerk dazu gemacht und so also also als wirklich so als die so fast so eine Zukunftsfiliale Und dann denke ich mir ähm, ja damit kann man sich auch gut beschäftigen also und das, das funktioniert wahrscheinlich auch und dm hat ja ein super Konzept für stationär aber eben so wie du sagst wenn die Leute noch Lust haben da stationär hinzugehen und ihre Windeln da abzuholen und 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 einzukaufen und, und das das glaube ich ist so trügerisch deswegen sind sind die auch am gefährdesten und, und deswegen bin ich da auch, also ich lasse mich davon nicht leiten. Es muss nicht immer die, die halt jetzt schon schon Umsatzrückgänge haben oder so leicht so, so rumkrebsen sind für mich die Gefährdeten. Mindestens so sehr sind auch die, die wachsen, aber halt aus komplett anderen Gründen und im Prinzip nur aus aus einem Nebeneffekt heraus, also ein Schleckerpleite oder oder meinetwegen Praktikerpleite oder andere Geschichten. Klar, dann dann öffnen sich wieder Märkte und, und solange das, das das Segment online auch nicht so stark ist, ähm, hat man dann eine, eine, eine schöne, schöne Unternehmens- und, und Marktentwicklung und wahrscheinlich auch die, die, ähm, die Kennzahlen werden besser, natürlich, dann hat man eine bessere äh, bessere Verhandlungsposition und all das, was du jetzt auch erwähnt hast. Und das ist aber, das das ist so ein, deswegen ist es so eine, sind zwei Welten so. Da, da gibt es diesen glücklichen stationären Handel gerade, der denkt, oh, boah, es geht doch alles. Und ich, ich finde auch so schön die die Immobilien. Anbieter in den Innenstädten, dann kommen halt so ein Primark und dann kommen so andere und du siehst, wie die Leute da reinstürmen und denkst ja boah, der stationär kann doch nicht am Ende sein, irgendwie tolle tolle Konzepte und alles und das ist auch, also wenn man so mit Scheuklappen durch die Welt geht und 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 vielleicht auch online nicht ernst nehmen kann, also das ist auch der Grund und ich finde, das, das ist eigentlich so das, das Witzige an der ganzen Situation, wir haben jetzt so ein riesiges Online-Volumen und so eine Dynamik da, und und es gibt immer noch genügend, die sagen, äh, nur Geld verbrennen und das, das ist alles für uns noch nicht, oder DM jetzt in der in der Pressemeldung zum halbe ähm, haben sie gesagt, ähm, ja, toll, läuft toll, tolles Wachstum, Umsatzrekord und alles drum und dran. Wir haben dann unseren Amazon-Test gemacht im letzten Jahr, hat so nicht geklappt und das ist alles noch nicht so für uns. Und dann ist es eben genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. Und, und parallel kommt halt so ein Amazon mit Dash und, und, und dem, dem Pantry-Programm und, und, den anderen Geschichten und, und nutzt diese ganzen Jahre wirklich, um Online-Erfahrungen zu sammeln und was zu machen. Und das hast du halt nicht. Dann bist du, dann, dann kommst genau, das ist, das ist alles eins zu eins übertragbar. Dann kommst du in so eine Situation wie bei mir, der Saturn. Du versuchst es, es klappt nicht, du stellst es ein, liegst ein paar Jahre auf der faulen Haut und versuchst dann da mühsam das nachzuholen, was dann Amazon und Notebooks Billiger und andere in ebenso mühsamer Kleinarbeit sich über fünf, sechs Jahre aufgebaut zu haben. Da bist du natürlich, da bist du aufgeschmissen. Und das ist, ähm, ja, wenn man so will, macht es das spannend, ähm, aber das, das ist absehbar, wo das hinführt. Und dann sind wir wieder bei unserer Todesliste. Also dann.
0: Genau. Und wenn man das, und das ist ja klar, ne, wenn das eigene Angebot jetzt nicht am Markt funktioniert, dann ist es natürlich einfacher, das auf den Markt zu schieben, als auf das eigene Angebot. Ich weiß nicht mehr, wer das für. Ich hatte vor, vor, einem, vor, vor längerer Zeit mal in einem Interview gelesen von einem, ah, das ist ein RTL-Manager, ähm, der meinte, ähm, dass, dass die Leute, dass die, die 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 Fernsehgeräte, die jetzt verkauft werden, die haben alle auch Smart TV-Elemente so drin. Ne? Und, und er meinte es, irgendwie ganz, also ich glaube, ein, ein einstelliger Prozentsatz der der Leute nutzt das nur. Also die Leute wollen das alles, wollen das gar nicht, dieses dieses, dieses Smart TV. Ne? Gar nicht mhm. darüber nachzudenken, dass es natürlich vielleicht daran liegen könnte, dass, dass dass die Interfaces einfach so unfassbar kompliziert und schwer zu benutzen sind, dass es nicht attraktiv ist. Ne? Und dass es nicht irgendwie das, dass sie das vielleicht benutzen wollen, aber dass halt noch nicht das richtige Angebot dafür da ist, damit sie das benutzen. Ne? Also dass halt durchaus eine Nachfrage dafür da sein kann. Und um auf dein DM-Beispiel nochmal zurückzukommen, das ist ja auch das Gefährliche, ne? Es ist ja natürlich auch total nachvollziehbar für, für, für DM und für die Manager, dass sie das, dass sie, dass sie das machen, dass sie dann in diesen, in dieses Vakuum, das, das Schlecker hinterlassen hat, reingehen. Das sind natürlich, das sind ja tief hängende Früchte, die sie da, die sie da vom Markt pflücken können, ne. Das ist total, total naheliegend, das zu machen. Den Fehler, den sie natürlich dann machen, ist, nicht gleichzeitig darüber nachzudenken, was sie, was sie langfristig machen, Das ist ja, das ja eher was, eher was, was kurzfristig, was mittelfristig ist, Und in dem, als du das erzählt hast, musste ich dann auch daran denken, dass ich das, dass das ganz, das es sehr spannend ist, wenn man sich mal die Entwicklung von, von, von Netflix anschaut, was ja heute bekannt ist als Videostreaming. Aber Netflix hat ja mal angefangen als ein DVD-Verleih, Also man hat im Monat einen festen Betrag bezahlt und da konnte hat dann DVDs geschickt bekommen, also so Versand. Ne, dvd-Verleihung, so ganz klassisch. Mhm. Und hat damit in den USA Blockbuster als Videothek kaputt gemacht, so diese, die, die große, die große, äh, Kette. Und jetzt hätte Netflix natürlich, das wäre ja auch, hätten, hätten, sie auch einfach weiter so bei diesem dvd-Verleih bleiben können haben, aber während sie, on, on, on top of your game waren, ne, haben sie jetzt, haben sie, sie gesehen, wo die, wo es hingeht, wo es auch viel bequemer für ihre Kunden ist, wenn sie einfach schon zu Hause das über das Internet streamen können und haben, noch während es bei Ihnen gut läuft, während, während Sie ganz oben sind, angefangen, so komplett Ihr, Ihr Geschäft umzustellen. Auf das, wo die, wo die, wo die Zukunft liegt, ne? und, und, das, das ist super schwer, das zu machen. Gerade auch wenn man das als Manager, das, das Manager, da ja, kommen wir ja wieder auf so Innovators Dilemma und so weiter wieder zurück. Das ist natürlich schwer, ist dann die, das, das die Organisationen, so, so, zu verschieben, weil natürlich die, die Anreize für, für alle, die ja unter einem stehen, natürlich immer darin liegen, das zu machen, wo der meiste Umsatz gemacht wird, weil das auch die eigene Position stärkt und so weiter und so fort. Aber auch, ja, auch wenn das schwer ist, das muss man machen, wenn man nicht möchte, dass das Unternehmen untergeht. Weil man kann es, man kann diese Umstellung nicht machen, wenn man mit der Rücken, mit dem Rücken zur Wand steht, weil dann hat man keine Kriegskasse mehr, mit der man arbeiten kann.
1: Aber das ist das Witzige, weil gerade wenn, wenn du DM ansprichst, also DM ist gerade ein gutes Beispiel dafür, die sind offen und die, die machen ihre Online-Tests und, und Geschichten haben ja auch diese Amazon-Testballon gemacht und die, die nehme ich als so wahr, da, dass sie durchaus ähm, sich bewusst sind, dass sie online irgendwie eine Lösung finden müssen. Ähm, aber deswegen ist das Netflix-Beispiel gut, nicht in dieser Ernsthaftigkeit, also nicht so, als ob es um ihr Leben und ihr um ihr Überleben ginge, sondern eher so, lass uns doch mal den Markt sondieren und alles machen. Und ich glaube aber, das ist der Unterschied. Und ich finde das ist auch das Interessante, oder das unterscheidet auch gerade einen Rewe zum Beispiel von einem DM. Das Rewe jetzt von oben ausgegeben hat quasi so ein so Panikmodus. Im Prinzip ähm, in 15, 15 Jahren wird, wird stationärer Lebensmittelhandel ist nicht sicher, ob der noch so da sein wird. Jetzt lasst uns wirklich mit, mit aller Energie überlegen, wie kann das sein und wie können wir online, ähm, punkten und, und welche, oder wie können wir online lernen? Dann haben sie halt ihr Beteiligungsmodell jetzt mit, mit Home24, mit Zoo Royal und, und so. Und da ist, ähm, finde ich jetzt, da, da ist so eine Ernsthaftigkeit jetzt reingekommen und das, die ist bei, bei bei Tengelmann ab einem gewissen Punkt reingekommen, die ist jetzt bei Rewe reingekommen, die ist äh, bei Mediasaturn ist halt oder Metro ist es so ein bisschen untergegangen, weil die 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 wollten konnten aber nicht und die haben halt ihre Reibereien, rein, aber die ist zum Beispiel bei bei DM noch nicht da, die ist bei, bei, bei Rossmann schon gleich gar nicht da. Also die die machen ja schon seit 2000 ihren Online-Handel und da geht gar nichts voran und die haben jetzt auch natürlich wieder von Schlecker profitiert und Vielmann und andere. Also die 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 haben auch ihre Innovationsbereiche und und machen da was. Aber ich glaube, das ist genau der der Punkt. Ähm, geht es ums Überleben oder ist es so ein Forschungsfeld, das wir jetzt mal haben? Und das ist je nachdem, mit welchem Anspruch du es machst. Ähm, kommen auch andere Ergebnisse raus, beziehungsweise schaffst du in verkürzerter Zeit, schaffst du es, zu, zu besseren Ergebnissen oder Erkenntnissen zu kommen, was ja durchaus auch wichtig ist. Also ich glaube ja nicht, dass die alle jetzt auf, auf dem Reißbrett ähm, die ultimative Lösung finden können, ähm, sondern dass die Frage eher ist, wie schnell kommen sie zu, zu einem Ziel oder zum Ergebnis. Aber das ist im Wesentlichen nicht viel anders als bei Amazon. Also Amazon hat ja auch so, also dieses Amazon Fresh ist ja wirklich, das ist ja so ein Ewigkeitswerk, wenn man wenn man sich das mal betrachtet. Oder auch Kindle, wie lange die, wann die begonnen haben mit mit den ersten Geschichten und bis es dann erstmals eine Relevanz hatte und und wo man es dann auch gespürt hat von dem Marktdruck her. Da kann ja durchaus Zeit vergehen, aber das ist trotzdem mit so einem Anspruch, ähm, wir müssen das knacken. Also bei Amazon natürlich jetzt immer das Kundenthema. Wir müssen den schnellsten, besten, tollsten und vielleicht auch äh, pflegeleichtesten Kundenservice hinbekommen und, und dann, dann ist da auch, glaube ich, intern Druck zu machen. Aber wenn du jetzt halt ein DM hast, was sagt, ja, toll, die nächsten fünf bis zehn Jahre kann uns da niemand ran und selbst wenn jetzt ähm, wenn es das Spiel heißt, Rossmann versus, äh, ähm, Rossmann versus DM und, und Müllermärkte noch irgendwie, die haben ja auch irgendwie das Managementproblem, ähm, da noch hops gehen, also, dann vereinnahmen wir die noch irgendwie und, ähm, wir werden schon übrig bleiben. Es Prinzip so, dass, dass, äh, dass, dass davon, wo, wenn's Otto von lebt, also, einer, einer ist am Ende übrig und, kann sich dann als Held feiern oder kann sagen, ups, jetzt, <lacht> jetzt messen Man wir mal Stand uns selber. Jetzt. Genau, lass uns wollte ich auch was gerade <lacht> sagen. Also da kannst du jetzt, das, das kannst du in beiden Richtungen sehen. Also es kann immer noch ein ein Dinosaurier gibt immer, der relativ lange äh, durchhält. Und der ist natürlich dann noch viel. Also Aber für den
0: stellt sich ja dann auch die Frage, so ist das, was, was, was den anderen... Unternehmen, die so ähnlich sind wie ich, passiert ist, bin ich dagegen immun? Und, 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 wenn ich sage, wenn ich sage, ja, bin ich, also dann, dann muss man analysieren, warum. Und, und ja. stimmt das auch tatsächlich, ne?
1: Aber die Einstellung ist ja oft so. Offenbar bin ich immun oder ich bin halt der Bessere und deswegen habe ich zu Recht, überlebt und deswegen bin ich noch da und ich bin auch pfiffig innovativ oder gebe mich zumindest so, also so schlecht stehe ich gar nicht da in, in meinem meiner Group also man denkt dann immer noch in der Group auch selbst wenn die verflossen ist und die alle nicht mehr so gibt, aber im Prinzip äh, guckt mich an und äh, ich bin da und die anderen haben irgendwie alle ihre ihre äh, äh, Probleme und und, und äh, ja, ist nichts mehr da. Also das, das ist gut, jetzt haben wir sehr, sehr intensiv natürlich über die alte Welt und das war ja aber auch die die Idee, jetzt ähm, die von der Todesliste ausgehend des, des etablierten Handels zu sprechen. Ähm, ich glaube, das sind so die 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 Rahmenbedingungen, die man hat und ähm, ich glaube auch ganz gut nochmal rausgekommen, was so die, also obwohl man es gut meint und gut unterwegs ist warum man trotzdem einfach in dieser Gefahr drin ist und ähm, ich würde jetzt aus, aus Online-Sicht natürlich, ähm, bin ich immer in der, der Überzeugung klar, man, man man muss sich das wirklich vor Augen führen, dass da ähm, also man muss es mit der Lupe suchen, die Handelsunternehmen, die wirklich eine, eine Chance haben. also Und und das sind ja, ich meine, das sind auch die, die am meisten Lärm machen. Man muss mal gucken, was, was Rewe jetzt macht und das sind jetzt die die, die wirklich am von oben heraus die größte, für die intern auch die größte Panik sorgen. Und dann merkt man halt, und denen geht es auch nicht so schlecht. Also die, die haben eigentlich jetzt ihren ganzen stationären Bereich auch sehr schön aufgewertet und, und, und das, das passt schon alles. Und trotzdem sind die jetzt eigentlich so die, die die Druck machen. Und das sind da gibt Aber
0: wie gesagt, das ne, ist genau der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, und da gibt es ganz wenige und das ist noch nicht die Frage. Die Frage ist noch, ob sie damit durchkommen. Also ob nicht irgendwann mal wieder so eine Selbstgefälligkeit einsetzt, wo man sagt: Ach, ach, ja, aber wir sind im Vergleich zu Edeka, Tengelmann und so, guckt uns an und, und wie unsere Läden aussehen und wie unser Geschäft läuft. Ähm, passt. Das Schöne ist ja eigentlich immer jetzt auch, auch in dem Bereich zum Beispiel, da geht es fast noch besser im Lebensmittelbereich, weil eben die Lidls und die Aldis noch da sind und und da ist man immer noch wie soll ich sagen, hellhöriger in dem Bereich. Im Drogeriemarkt zum Beispiel, da ist man ja, ich weiß gar nicht, ob man da die, die, die Supermärkte so so ernst nimmt oder wenn man da so als als Konkurrenz nimmt, das ist mir auch so ein Drogeriemärkte sind für mich so ein, so ein, so ein Rätsel noch, weil die einen sagen, die konkurrieren dann mit den Parfümerien und die anderen sagen oder ich würde hätte eher gesagt mit den Supermärkten. Und interessanterweise, wenn man jetzt Amazon anguckt mit Amazon Pantry und, und anderen Geschichten, dann sieht man, die 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 durchschneiden alle Grenzen. Also für die ist das dann komplett wurscht. Das eine ist langlebiger, langlebiges Verbrauchsgut. Das andere ist frisches Verbrauchsgut. Und davon mache ich es abhängig. Und dann habe ich meine meine zwei Lösungen oder vielleicht auch mal drei, vier, fünf Lösungen ähm, die habe ich und dann kommen die Produkte halt in die Töpfe rein und das eine ist halt Pantry, das andere ist irgendwie Abo im, im, im Angebot und das andere ist frische Produkt und muss halt dann direkt geliefert sein und das ist aber glaube ich, das, das ist das Schöne an Amazon gerade, dass man das Gefühl hat und in der Kategorie kann man es, finde ich, am besten verdeutlichen momentan, dass sie sich so ein Lösungsportfolio aufgebaut haben oder aufbauen und damit damit können sie bestimmte schon sehr dicke Markt Segmente gut bedienen. Und wenn Sie sehen, ui, oh, da ist eine Lücke oder da haben wir irgendwie bestimmte Produkte, die passen da nicht rein, dann kann man sagen, okay, kann man sie irgendwie reinvergewaltigen, so in eine der Kategorien, oder ist das nicht ein Anzeichen, dass wir da nochmal eine andere, über eine andere Lösung nachdenken müssen? Und auf so, solche Ideen. Denkweise kommen die anderen ja nicht. oder also Nicht, nicht weil sie blöd sind, sondern weil es nicht in das, in das Denkraster...
0: Das finde ich, find ich halt auch gerade so spannend, was Amazon macht. Ne? Dass, sie, dass sie für die verschiedenen Produktkategorien so eigene Lösungen eigene Lösungen arbeiten und das nicht alles in ein Raster, in das Amazon-Raster reinpressen, sondern jetzt also gerade mit, mit dem Dash und, 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 und mit Pantry ähm, so in diese verschiedenen Richtungen gehen und das dann halt auch alles nochmal und das aber dann wieder am Ende wieder mit Prime immer alles so, so, so bündeln. Also das ist schon... Das ist schon eine sehr, sehr spannende Strategie, die sich da so langsam rauskristallisiert.
1: Ja, vor allen Dingen, was was mich so beeindruckt hat jetzt, dass Sie es von vorne bis hinten denken. Das ist nicht immer nur, ab einem gewissen Bereich gehört das uns. Also so wie, wie das Geschäft quasi ist unser, so ist der Shop unser, sondern der Gesamtprozess von quasi Einkauf. Und sie, das nisten Sie ja zum Teil in den Lägern der Lieferanten ein, von Einkauf und und, und Produkt Eingang quasi über Lagerverwaltung bis raus zu den den Lieferprozessen und und das pro Kategorie, also dass dass sie den gesamten Gang nehmen. Also das heißt, sie sagen nicht, wir müssen gut in Logistik sein, wir müssen gut in dem sein, sondern wir müssen diesen Gesamtprozess, der muss für uns funktionieren. Und das kann sein, dass der einmal über eine, eine Same-Day-Delivery-Funktion funktioniert, der kann das anders sein, dass, dass wir dezentrale Lager brauchen, wo wir große Kisten, große Mengen rausschicken, wie in diesem Pantry-Bereich, ähm, wo wir aber trotzdem noch schnell genug dann sind oder zumindest, und das ist für mich das Faszinierende, ja. es gibt ja auch diese, diese, gab ja mal diese andere Meldung, die, die so obskure Kreise gezogen hat, Amazon weiß schon vorher, bevor du bestellst, was du geliefert bekommen musst, aber im Prinzip, dass sie die, die, die Taktung dann eben auch ganz gut rausbekommen, sodass sie genau wissen, wann kommt eben im Prinzip der Schwung oder wann kommen die Nachbestellungen letztendlich für für diese Bereiche und damit können Sie das extrem optimieren aber das können Sie halt nur weil Sie es als als Gesamtprozess von Anfang bis Ende durchhaben und das ist im Prinzip so dass das Fatale noch am Handel dass er sich halt heißt Handel bezeichnen. Dann es eben noch die Logistiker und dann gibt's die, gibt's alles mögliche andere, was man zum Teil ausgelagert hat oder nicht. Ich glaube, sogar so eine Amazon-Denkweise ist auch ausgelagert möglich, wenn man, wenn man entsprechende Dienstleister hat. Aber man braucht schon das Bewusstsein, dass man diese komplette ähm, Kette drin hat und die einzige, bei dem mir das aufgefallen ist, wo, was ich auch so ein faszinierendes Gespräch war, ist My Theresa gewesen. Wo, wo ich also komplett anderer Bereich, aber im Prinzip superschwieriges Modesegment mit diesem hochpreisigen Bereichen, wo die Kunden einfach komplett anderen Anspruch haben an das, was sie geliefert bekommen, in welcher sie geliefert haben, und wo My Theresa sagt, das ist, ist unser Bestreben einfach, da dieses dieses Level durchgehend liefern zu können. Deswegen glaube ich, ist ist, ist My Theresa somit eines der Unternehmen, ähm, die schon ähnlich ticken. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Stylepop oder bei anderen ist. Ich vermute mal in diesem ganzen hochpreisigen Luxussegment, ich könnte mal Jux und und andere auch vorstellen, dass die ähm, am ehesten noch an dem Anspruch dran sind gerade, ähm, den den Amazon hat. Und ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ob das so ähm, zukunftsführend ist oder zielführend ist für jeden Händler, aber ich glaube, jeder Händler, der den Anspruch hat, eine Kategorie bestmöglich abzudecken oder eine Zielgruppe bestmöglich abzudecken, der muss den haben. Für die anderen ist es eigentlich super, weil die das auch nutzen können. Also kleinere Händler, jetzt jetzt die Amazon Services und und und, die kann man ja anderen zur Verfügung stellen. Das ist natürlich dann ein bisschen teurer, aber ähm, muss man immer in der Relation sehen, wenn man es selber aufbaut, ist es natürlich noch noch teurer. Ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass das so Händlerkategorien werden und darauf achte ich eben zunehmend mehr, dass es mir wurscht ist, ob da jetzt ein Shop kommt und äh, der als Shopbetreiber gut ist und das irgendwie vom Shopsystem gut ausmacht, sondern ob der den den Anspruch, die Ambition hat, ähm, wirklich in dieser Kategorie das bestmöglich zu erfüllen und da sind wir eigentlich wieder beim Thema, wo, wo er, weil ich glaube, das ist die Innovationsleistung, das ist der Innovationsanspruch, den man haben kann, dass man sagen kann, okay, damit bringe ich aber diese dieses Thema, diese Kategorie und oder diese Zielgruppe extrem voran. Und das ist halt zum Beispiel, also wie gesagt, Otto ist da so mein Lieblingsbeispiel, das, das, das vermisse ich absolut bei Otto. Also, wo ist Otto, wo bekomme ich das? Also, sie haben alles im Haus, sie haben Hermes im Haus, sie haben äh, alles und ähm, sie haben aber nicht, äh, zumindest kundenorientiert können sie es nicht kommunizieren, ähm, eine, eine Möglichkeit, dass man sagt, boah, da da bestelle ich aber absolut nur bei Otto oder bei Unternehmen, wo Otto auch eine Möglichkeit hat, wie man es halt bei Amazon sagt, da bestelle ich halt bei Amazon, weil ich eben weiß. Das und das ist da der, der Vorteil. Und das ist so, das ist so schade für Unternehmen mit großer Handelskompetenz. Und ich glaube, das eben genau auch, das könnte, DM hat so eine super Philosophie, Unternehmensphilosophie und, und andere. Das ist so vom haben wir ja einen hohen Sympathiefaktor und, und das sind alles, wären alles so Unternehmen, die wirklich, wenn sie eine Ernsthaftigkeit Richtung online entwickeln würden, glaube ich, das auch transponieren könnten. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob, 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 da einer der, der Bestehenden mit, mitmischt. Für mich ist es dann immer so, Tesco ist noch so der, der, der das Unternehmen, wo, wo, man so ein bisschen drauf achten kann, wobei ich auch nicht glaube, dass Tesco so die, ähm, bin mal gespannt, also die sind jetzt immer so die Helden in dem, in dem Bereich, aber, die haben halt auch so ihre Auf und Abs in, in ihrem klassischen Geschäft, aber die haben, glaube ich, zumindest so ein bisschen noch dieses Gehen und diese Ambition, dass, dass sie mehr sein wollen als nur die Lebensmittelkette, die halt auch online mitmischt, sonst hätten sie ihre Innovationsbereiche nicht, sonst hätten sie ja ihr Blinklist und, und andere Geschichten nicht gemacht, ihr Tablet-Modelle äh, und so Sachen. Ich glaube, die, die haben schon noch einen, einen, einen Überbau dabei, äh, den man wahrscheinlich dann auch braucht. Also muss man mal sehen, was da wie das kommt. Aber das fällt mir zunehmend mehr auf. Und ich, Das ist für mich auch so eine der Erkenntnisse jetzt im, im April gewesen, ähm, eben dadurch, dass Amazon so vorangeprescht ist und jetzt diese ganzen ähm, Dinge im, im Lebensmittel- und, und Fast-Moving-Consumer-Gut-Bereich ähm, vorangebracht hat. Da ist es mir nochmal extrem klar geworden, wobei ich mir dann schon nochmal überlegt habe, im Prinzip dasselbe haben sie auch schon mit Kindle im E-Book- Buchbereich, mit dem ganzen Lesen, Hören, Lesen, Vorlesen Umfeld ähnlich exerziert. Also insofern ist es eigentlich nur eine Übertragung im Prinzip dieselbe Einstellung auf ein neues Thema angewendet. Letzten ist das, was was was
0: was du ja auch so propagierst, warum wir uns auch mit mit Buchthemen beschäftigen. Also Amazon hat er kommt sowieso aus dem Buchhandel, aber hat auch mit dem Kindle auch so mit mit, mit gelernt, auf, auf die entsprechende Kategorie sich einzustellen.
1: Absolut. Also das, deswegen, das, das nervt ja manche Leute so, dass, dass wir diese Buchrubrik haben und, und da offenbar absolut irrelevante Themen bringen. Und ich finde, da kann man alles so genau ablesen, was, was passiert, auch im Prinzip wie die Self-Publishing quasi, wie, wie neue Kategorien stehen, wie die Strukturen sich verändern, wie die Verlage und die Händler und die Autoren. Und man hat alle Player quasi, ähm, die, die sich komplett drehen müssen oder wo einfach ein absolutes Chaos ist, aber wo man so langsam finde ich, sieht, ähm, was so die Kernfaktoren sind und wo man auch merkt, ähm, die 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 Handelsrolle als Nadelöhr geht einfach flöten und es gibt andere Möglichkeiten, sowohl von der Finanzierung, von der Verbreitung, von allem, ähm, die sich dann etablieren. Das wird in anderen Branchen anders sein, aber ich finde, dieses dieser Denkansatz ist, ist absolut... Ähm, Faszinierend zu verfolgen. Und ja, leider ist ist diese, diese Branchen Scheuklappendenken immer da, dass man sagt, was, was will ich als Möbelhändler mich mit Buchthemen befassen? Das ist wirklich so weit weg. Und dann ist immer so die Buchpreisbindung und andere Themen, die das natürlich nochmal schwieriger machen. So im Vordergrund, dass man gar nicht mehr überlegt, was kann ich als Möbelhändler mir jetzt, was kann ich von Buchhandel lernen oder von der Buchbranche? Und ich finde das, oder Modehändler. Also ich glaube, man, man, kann da, wenn man sich gerade mal in, in andere Branchen reinfällt, versucht zu versetzen, ähm, da kommt man dann auf Ideen oder denkt einfach, ah ja, also wenn ich das jetzt übertrage auf meine Lieferantenhandelsstruktur, ähm, das, das könnte bei uns auch passieren oder was würde passieren, wenn das bei uns ähnlich in den, in den Umbruch geraten würde. Und ähm, ja, man kann halt, also auch wir können ja nicht in die Zukunft sehen, deswegen ist man ganz schwierig, das, das direkt abzuleiten und die Zehn Tipps, was kann der Möbelhandel von der Buchbranche lernen oder was kann die Modebranche von der Buchbranche lernen? Das kann man halt leider nicht herausfiltern. Ähm, wobei, das würde mich mal manchmal interessieren, wenn ich jetzt, äh, deswegen hat er ja auch das Plädoyer, irgendwie neue Branchenpublikationen, andere Branchenpublikationen, wo man einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand guckt und wo sich genau Leute dann aus der Modebranche vielleicht mal Gedanken machen, was kann ich aus den, aus den anderen Branchen lernen? Das fände ich super spannend, wenn sich das mal befruchten würde. Momentan sind wir da immer so in dieser traditionellen Handel und so ein bisschen Online-Handel. Und ich glaube, das sind gar nicht so die Kategorien, die wir haben, sondern es wird ein sehr vertikaler. Also die vertikalen Themen werden viel wichtiger sein als als die die reinen Online-Themen. Muss man mal gucken, aber steht uns einiges bevor. Also ich glaube, finde dass, dass der Monat hat extrem gezeigt, ich habe es auch, ja auch genannt, der neue Blick auf den Handel oder auf den Handel von morgen. Was, was Amazon uns da gezeigt hat, glaube ich, das kann einigen zu denken geben und ähm, allen etablierten, aber vor allen Dingen auch neuen Newcomern.
0: Das, das finde ich auch das Witzige, dass, dass die Amazon-Strategie, die sich jetzt so herauskristallisiert, eigentlich noch mal deutlich macht, welches Potenzial in der Spezialisierung, in der Konzentration auf Produktkategorien äh, mit sich bringt, was da, was da möglich ist, wenn man sich die nicht nur die Kundenansprache, sondern auch die ganzen Prozesse, die dahinterstehen, anschaut und versucht, das möglichst zu optimieren und, und auch einfach einzustellen auf das jeweilige Produkt.
1: Ich finde es da übrigens spannend, ein, ein Punkt noch, ähm, weil neben Kategorien und 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 vertikalen Prozessen ist Zielgruppe auch noch spannend. Ich finde momentan so super spannend, was Asos macht. Ähm, Asos sind ja unter, unter Zalando im Prinzip, die die 25-Jährigen bis 30-, 35-Jährigen. Also eher eine junge, sehr, sehr fashion-affine Zielgruppe. Was würde passieren, wenn, wenn Asos sagt, wir sind gar nicht Modehändler, sondern wir sind die, die diese Zielgruppe verstehen und, 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 und da, was man macht. Was, wie würde sich dann ein Asus weiterentwickeln im Vergleich zum Beispiel zu einem Zalando, was ihr sagt, 30 bis 40, also schon, schon älter, ähm, als Zielgruppe. Also was, was wäre, wenn, wenn man so aus der Handelsdenke rauskommt und, und aus den Kompetenzen, die man quasi aufgebaut hat, dann sein Markt weiterentwickelt? Und gerade Asus ist ja auch, die machen dieses Jahr eine Milliarde Pfund und haben jetzt schon gesagt, das nächste Ziel ist quasi die 10 Milliarden wie kommen wir von einer bis auf zehn Milliarden? Und das sind ja immer so die spannenden Denkmodelle dann auch, weil das wird schneller passieren natürlich als, also kann sein, dass wir es in fünf, maximal zehn Jahren schaffen und ähm, das sieht nur in der Zukunftssicht immer so lang aus. In der Rückschau ist dann relativ schnell passiert. Ähm, also das sind, ähm, wir haben jetzt ein paar super, auch jenseits von Amazon noch ein paar Händler, die die extrem kompetent aufgebaut haben. Und die Frage wird sein, wie die das Weiterentwickeln können. Super spannend.
0: Wir werden das auf jeden Fall hier im Podcast und auch auf Exciting Commerce weiter verfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.